0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
1: Hasan Bubaric steht am Ufer des Flusses Kura, blickt auf die Berge des Kaukasus und singt voll Inbrunst von seiner Heimat Bergarabach, aus der er vertrieben wurde.
2: Äh, Aserbaidschan in diesem
1: Lied beschreibe ich das Land, das Aserbaidschan gehört, von den Russen und Armeniern besetzt ist. Aber mit der Hilfe Gottes hoffen wir dich, das nächste Mal in dem jetzt noch besetzten Land begrüßen zu können. Hassan Bubaric ist ein Nazik, wie in Aserbaidschan traditionelle Sänger und Liedermacher genannt werden. Sie schreiben ihre Texte nicht auf, sondern improvisieren die Stücke und spielen auf einer Baklama, einer Langhalslaute. Die Hauptaufgabe meiner Musik ist, unsere Geschichte lebendig zu halten und sie zu verbreiten. Außerdem beschreiben wir in den Liedern die Probleme, die unser Land in seiner langen Geschichte hatte, mit der Hoffnung, dass es eines Tages wieder eine Einheit
2: bildet.
1: Es sind Geschichten von Vertreibung, Sehnsucht und dem Problem eines Landes, in dem sich über 90 Prozent der Bevölkerung als Aserbaidschaner bezeichnet, in dem aber auch viele ethnische Minderheiten bis heute ihre eigene Kultur erhalten konnten. Zum Beispiel haben im kleinen Ort Nitsch in zentraler Aserbaidschan die Udin bis heute ihre eigene Sprache bewahrt, erklärt der örtliche Metzger Alexei Govasari. Die Alten und die jungen Leute sind stolz, eine eigene Sprache zu haben. Deshalb haben wir auch in den umliegenden Dörfern eigene Schulen für unsere Sprache. Rund 4000 Udinen leben rund um Nitsch in kleineren Dörfern. Die Sprache gibt dem Volk eine Identität, erklärt Viktoria Agai, die Besucher in dem Heimatmuseum der Udinen empfängt.
3: Zu
0: Hause müssen wir alle die Udinensprache sprechen. Diese Sprache hat keine Ähnlichkeit mit irgendeiner anderen Sprache. Es gibt ein paar Wörter, die klingen wie die Sprache, die in Dagestan gesprochen wird, doch wir können uns nicht mit den Leuten dort verständigen.
1: Auch wenn schon der antike Geschichtsschreiber Herodot die Udin in einer seiner Schriften erwähnte, liegt doch vieles über ihre Herkunft im Dunkeln.
0: Wir wissen, dass im dritten Jahrhundert vor Christus ein albanisches Volk hier gelebt hat. Man darf dieses Volk aber nicht mit dem Albanien in Europa verwechseln. Dieses Volk hat aus 26 Stämmen bestanden und die Udinen waren einer dieser Stämme. Aus dieser Zeit stammt die Sprache, die sich bis heute erhalten hat, genauso wie die Traditionen.
1: Das kaukasische Albanien erstreckte sich von Dagestan im Süden bis weit in den Nordwesten des heutigen aserbaidschanischen Staates. Während andere Stämme aus dieser Zeit verschwanden, sind die Udin auch nach Jahrhunderten als ethnische Gruppe präsent und pflegen ihr Brauchtum.
0: Wenn eine Familie einen Sohn hat, dann gehen sie davon aus, dass er irgendwann heiratet. Wenn er geboren wird, dann vergraben sie deshalb ein Fass Wein. Wenn dann der Tag kommt, an dem er heiratet, dann stehen er und seine Frau genau auf der Stelle, an der das Fass vergraben ist. Dann nehmen sie zuerst ihre Geschenke entgegen, graben dann das Fass aus und es wird leer getrunken. Die ganze Hochzeitszeremonie dauert zwei Tage. Am ersten Tag wird bei der Familie des Bräutigams gefeiert, am zweiten Tag bei den Eltern der Braut, die sich dann am Ende des Festes von ihrer Familie verabschiedet.
1: Weltweit gibt es geschätzt rund 10.000 Udinen, die meisten leben in Nitsch. Viele wanderten aber auch nach Georgien aus, wo es heute zwei Dörfer gibt, in denen fast ausschließlich Udinen leben. Weitere kleinere Siedlungen gibt es auch in Russland. In den schwer zugänglichen Bergregionen Aserbaidschans haben sich aber auch andere Bevölkerungsgruppen über die Jahrhunderte ihre Sitten und Gebräuche erhalten, auch wenn sie nicht als offizielle ethnische Gruppe anerkannt sind. Ein Beispiel findet sich im Bergdorf Lahitsch. Hier lebt der Kupferschmied Jumschut Askeref. Das Dorf liegt in einem Bergkessel mit bewaldeten Hängen. Es liegt auf über 1000 Meter Höhe. Doch die umliegenden Berge sind fast 2000 Meter hoch. Das Dorf ist bekannt für seine Handwerker. Die meisten Einwohner sind Kupferschmiede, Teppichweber und Tischler. Sie sprechen ihre eigene Sprache, die Ethnologen zu den tat zählen, wie es in Teilen Persiens gesprochen wurden. Doch die Einheimischen wehren sich dagegen. Wir sind keine Tat-Leute, wir nennen uns selbst Lahijis. Es gibt zwar einige Ähnlichkeiten in der Sprache, aber wir sind zwei komplett unterschiedliche Völker. Die Erforschung des Ursprungs, der Sprache und ihrer Bevölkerung in dem abgeschiedenen Bergdorf sind schwierig, denn es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen.
3: Unsere Sprache wurde
1: von Generation zu Generation mündlich weitergegeben. In der Schule wird nur aserbaidschanisch gesprochen. Die aserbaidschanische Regierung und die örtliche Bevölkerung haben aber inzwischen den kulturellen Wert der Region erkannt. Es werden große Anstrengungen unternommen, das traditionelle Leben in dem Bergdorf zu erhalten. Denn seit kurzem kommen in den Sommermonaten immer mehr Touristen in das hochgelegene Dorf, die den vielen Handwerkern eine wirtschaftliche Grundlage bieten. Die meisten sind Kunsthandwerker, die im Sommer ihre Waren an die Besucher verkaufen. Im Winter, wenn die Straßen nicht passierbar sind, arbeiten sie an neuen Stücken. So ist das Leben hier. Auch wenn Aserbaidschan heute ein Land an der Schwelle zur modernen westlichen Welt ist, wann immer der Klang einer Baglama ertönt und ein Asik über sein Land singt, wird die Geschichte Aserbaidschans und seiner vielen Stämme lebendig.
2: Musik Möde Sairam ey, Gehiram heran, Celletin öldüsen, Azerbaycan'ım, Azerbaycan'ım